0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzigste zur Folge Nummer 53. Ja, ich zwei Wochen später als geplant. Das liegt einfach daran, dass im Moment sowas von die Wurst abgeht hier äh, um uns alle herum. Ein, ein unglaubliche Zeiten. Und ich musste erstmal von meinem Fahrplan, also den, dem Thema, das ich eigentlich vorbereitet hatte, bin ich ein bisschen abgewichen und habe das mal so aktualisiert und musste mir erstmal wirklich mal nochmal so ein Bild verschaffen. Und das ist natürlich gerade im Moment extrem schwierig, aber vor allen Dingen ist es schwierig, sich eine Meinung zu bilden. Und das, das ist das Thema, was ich jetzt eigentlich wirklich mal für diese Folge anbringen möchte, weil im Moment sind die Leute, die Menschen alle, ich auch, sowas von verwirrt. Das ist noch niemals da gewesen, aber wir hatten ja auch noch niemals so viel Informationsflut. Und ähm, da ist es mir eine Sache, liegt mir jetzt am Herzen für den Ästhetik-Podcast, die Sache der Meinung. Weil wen, die, die, die sich eine Meinung zu bilden, ist ganz großer Mist, weil, wenn ich eine Meinung habe von etwas, und jemand anders hat die Meinung nicht, dann habe ich schon das schönste Konfliktpotenzial und das ist ja wohl das, was wir jetzt am allerwenigsten gebrauchen können. Und irgendwie freue ich mich mal wiederum im Zusammenhang mit der letzten Folge mit Cynthia, über die, wo es über diese Fügungen geht wie auch das Leben diese Podcast-Themen gerade so zusammenfügt, weil im Endeffekt waren ja die letzten Abfolge 44, wo es darum ging, es ist wichtig nichts zu wissen, diese sokratische großartige sokratische Weisheit und wenn ich nichts weiß, dann bin ich auch habe ich auch keine Meinung, denn auch wie sich das gerade zeigt, die die Menschen haben ja extrem sehr viel Konflikte in dieser Zeit, nicht nur mit der Situation, sondern auch mit anderen Menschen, die vielleicht eine andere Erklärung dafür haben. Aber brauchen wir denn eine Erklärung? Brauchen wir denn eine Erklärung von irgendjemand anderem zu den Sachen, die jetzt hier geschehen? Natürlich werde ich auch eine Erklärung für mich haben, aber es ist eine Erklärung, die für mich mehr aus dem Herzen herausruht. Und, und ähm, die sich für mich ergeben hat durch aufmerksames Beobachten. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich keine Meinung bildet dabei. Weil Meinungen trennen uns von anderen Menschen. Meinungen führen immer zu Missverständnissen. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Wahnsinns- eine Wahnsinnszeit, die es noch nie so gegeben hat, weil wir in einem radikalen Umwandlungsprozess sind, den es, glaube ich, noch niemals so gegeben hat. Wir erleben gerade die Geburtswehen einer neuen Welt. Eine Metamorphose der Menschheit. Man kann sagen, wir erleben die Verwandlung von einem Verstandesmenschen in einen Herzensmenschen. Und das ist ja das Kernthema Ästhetik-Podcast und ich kann es kaum glauben, dass, ähm, dass alle diese, Auf, diese Folgen, so wie ich sie letzten thematisch aufgebaut habe, das alles auch so mittragen, jetzt auch so eine Hilfe geben, so auch mit der Wahrheit und da sind wir schon wieder bei dem Wissen, dieses, diese, diese wundervolle sokratische Weisheit, dieses ich weiß nichts, das tut gut und der andere weiß auch nichts. Und das, wir müssen erstmal diese Konflikte herausbringen, weil die auf der Verstandesebene ablaufen, weil diese ganzen Konflikte haben dazu geführt, wo wir jetzt sind. Wir haben uns von uns selbst getrennt, wir haben uns von der Natur getrennt, wir haben uns von unserem kompletten Planeten Erde getrennt. Und das ist das Problem. Wir müssen aus dieser Dualität wieder in die Einheit kommen. Und das können wir aber nur über das Bewusstsein. Das, was Jesus sagte, schaffe zuerst das Himmelreich in dir, dann wird dir alles andere hinzugefügt. Was ist denn das Himmelreich in dir? Das Himmelreich in, in mir ist, dass ich mich selbst erkenne, dass ich mein Ego auflöse. Es ist, das Ego ist ein guter Freund, um mir gewisse Dinge erfahrbar zu machen, aber es ist nicht der Chef. Ja, es darf mich begleiten, ich führe es immer in meiner Hosentasche mit mir und sage, Ah, da bist du wieder, hallo, komm, erzähl mir auch mal was. dann. Ne? Aber das ist nicht das, was wir wahrhaft sind. Wir sind wahrhaft, das Ego ist der Verstand. Aber wir sind Herzensmenschen, wir sind viel, viel mehr als unser Körper. Ja, und eigentlich soll, wollte ich diese Folge widmen, den den Lebensgesetzen, den Gesetzmäßigkeiten des Universums. Das, wo wir das letzte Mal hatte ich vor den Meditationsfolge und Neue Erde, ging es ja um die universelle Wahrheit. Und es gibt halt verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die in vielen Kulturen entdeckt wurden, die sich in der Huna-Lehre sind zum Beispiel zwölf, aber sie entsprechen alle auch den sieben Gesetzmäßigkeiten der hermetischen Philosophie ähm, im Kern. Ähm, ist es halt eben diese, diese Gesetzmäßigkeiten. Ich finde es ganz gut, die Anwendung von den sieben, da muss man sich nicht so viel merken. Aber das ist jetzt eben eine andere Folge. Jetzt geht es um die Meinung, dass es eben, es ist alles anders, als es scheint. Und deswegen ist es auch sinnlos, eine Meinung zu haben, weil wir eben nichts wissen. ja Wir wissen nicht die Hintergründe, die jetzt gerade abgehen. Wir können nur wahrnehmen, und zuhören und zuschauen und gucken, dass wir uns nicht in eine, eine Seite verrennen. Und eins dieser Gesetze, dieser sieben hermetischen Gesetze, oder wie man sie auch immer nennen mag, dieser Urprinzipien, diese Urgesetze des, des Lebens, das ist das Gesetz der Einheit. Das heißt, eigentlich ist alles eins. Das wissen wir auch oft, die Quantenphysiker können das ganz genau erklären. Nur da wir ein polares Bewusstsein haben, können wir uns Einheit nicht vorstellen. Das zweite Gesetz ist die, das Gesetz der Polarität. Und das Gesetz der Polarität ist, ist auch sehr wichtig und sehr gut. Und das Problem ist nur, wenn wir es in unserem Verstand aus der Polarität eine Dualität machen, das heißt das Prinzip von Gut und Böse entdecken, dann wird es schwierig, weil wir uns, die Polarität ist eigentlich ein Einheitsprinzip, aber wir machen aus diesem Einheitsprinzip eine Dualität. Das heißt, ich sage, das ist gut und das ist nicht gut. Am Beispiel des Atems wäre es zum Beispiel so, dass wir ja wissen, ich muss einatmen und wieder ausatmen. Und das eine bedingt das andere. Das Ausatmen bedingt das Einatmen, das Einatmen bedingt das Ausatmen. Und Atem ist eine Einheit in der Polarität. Es gibt den Pol, ein, Pol Einatmen und den Pol Ausatmen. Wenn ich jetzt sage, ich höre auf einzuatmen oder ich höre auf auszuatmen, weil auszuatmen kommt ja nur Schlechtes raus, das ist ja ein Abfallprodukt, was ich ausatme, also ist das nicht gut, also atme ich nur noch ein, entscheide mich nur noch für den einen Pol, dann sterbe ich. Dann zerstöre ich Einheit. Dann zerstöre ich das Leben. Oder am Beispiel der Elektrizität. Wir haben einen Pluspol, wir haben den Minuspol. Damit kann ich eine Lampe ans Leuchten bringen. Wenn ich jetzt aber sage, der Pluspol ist gut, der Minuspol ist schlecht, den nehmen wir weg, patsch, geht die Lampe aus. Also ich zerstöre die Einheit der Elektrizität. Und das ist eben, unser Verstand ist polar und unser Verstand braucht immer die Gegensätze, um es zu verstehen. Deswegen können wir uns zum Beispiel ja einen Punkt nicht vorstellen. Ein Punkt können wir uns immer nur als Fläche vorstellen. Oder die Spitze einer Nadel, die kann so scharf sein, wie sie will, unter, unter dem Elektronenrastermikroskop ist immer eine Fläche. Das heißt, unser Verstand kann sich die Einheit nicht vorstellen. Und deswegen, das ist das Problem. Deswegen müssen wir uns immer auf eine Meinung, ähm, aus, eine Meinung aussuchen, die aber immer zu Missverständnissen führt. Das ist also ein Kernproblem, ähm, denn die Dinge sind vollkommen anders, als wir denken. Und deswegen, jetzt gerade... Jetzt gerade es, geht ja, es gibt ja jetzt hier die, die, die Mainstream, die öffentlich Unrechtlichen, wie Rüdiger Dahl gesagt, ähm, oder was man auch immer für Informationen, wo man sich seine Informationen herbezieht. Ich finde es wichtig, viele Informationen, im Moment kommt echt zu viel zu, zueinander, weil, oder man macht einfach mal eine Pause und schaut sich nichts mehr an. Aber wir wissen nicht, wo die Wahrheit ist. Wir wissen nicht, wer hat wahr, wer hat recht. Ja, und im Moment ist es ja so, dass äh, die Leute, du, du schickst irgendwas weiter, wo du denkst, oh, das könnte ganz okay sein, so ein Text oder so eine Ansicht, eine Meinung. Und dann kriegst du so einen Shitstorm zurück, weißt du, so, ah, das ist ganz anders und das kann nicht sein, das ist nicht meine Meinung. Und das ist doch scheiße jetzt zu der Zeit. Wir haben doch wirklich genug Probleme jetzt um uns herum. Da müssen wir jetzt nicht noch auch noch unsere eigene unsere eigene Meinung bilden. Das ist doch Blödsinn. Lass uns doch einfach mit dem Herzen schauen. Dann findet man schon die Wahrheit. Und Missverständnisse entstehen ja nicht nur durch falsche Vorstellungen oder Erwartungen oder im Gespräch, sondern alles, was wir erleben, beruht ja auf Missverständnissen. Jeder Mensch kann das ja, was er erlebt, ja nur aus seine, auf seine persönliche Art und Weise wahrnehmen. Wir hatten das in Folge. Ich weiß es nicht mehr, wo es um die Wahrheit, die sechs Milliarden, eine und sechs Milliarden, drei und sechs Milliarden Wahrheiten ging. Also so wie jeder die Dinge sieht, können sie eigentlich nicht sein. Denn die Dinge können ja nicht eine persönliche Sicht sein von von sieben Milliarden Menschen. Das kann ja gar nicht sein. Das heißt, die Dinge werden zur interpretierten die, die ich wahrnehme. Und wir stülpen denen dann aufgrund unserer eigenen Erinnerungen und Prägungen etwas über, was mit diesen, mit den Ereignissen ja selbst gar nichts zu tun haben kann. Wir alle erleben die Welt ja anders. Kann die Welt sieben Milliarden mal anders sein? Gibt es vielleicht sogar auch acht Milliarden Realitäten? Und was haben diese mit der Realität zu tun, die wahrhaftig ist. Es beginnt also alles damit, dass wir Dinge wahrnehmen und vieles für selbstverständlich halten. Ja, so, aber das hat natürlich mit unserer Konditionierung zu tun, unserer Erziehung, unseren Eltern, unseren Freunden, unseren Lehrern, was wir auch immer erfahren haben. Aber wie kann die Welt sein, wie kann das Leben sein, was, ja, wie, wie kann das, was wir erfahren, sein? Ja, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Es ist ja beides. Aber jeder sieht das ja anders. Oder niemand sieht es gleich, könnte man sagen. Wenn wir also durchschauen, dass unsere Wahrnehmung auf Missverständnissen beruht und aus diesen schöpft, dann können uns viele, viele Probleme erspart bleiben. Und deswegen ist es mal ganz gut, sich mal keine Meinung zu haben oder keine Meinung zu bilden. Keine Meinung auf Verstandesebene, weil das Herz das sagt dir schon, was richtig ist. In uns gibt es eine Energie, die uns immer genau das sagt, was richtig ist, aber wir haben den Zugang zu dieser Energie verloren. Ich habe jetzt mal, man nennt es imate oder Imate oder ach, egal, es ist halt eine Energie in uns, die uns immer richtig lenkt, aber wir haben den Zugang verloren dazu. Und das liegt daran, dass wir einfach zu viel denken, uns zu viel Meinung machen, uns zu viel auf eine Seite scheren oder auf eine Seite begeben, wo doch eigentlich ja alles Einheit ist. Ja, alles hat immer zwei Punkte. Besser ist es, wir halten uns in der Mitte auf, dann funktioniert das Atmen und dann funktioniert auch die Glühbirne. <lacht> Ja, das ist gerade zur Zeit ist das ganz heißes Eisen, weil wir kommen überhaupt nicht weiter. Wir haben nämlich jetzt ein, fängt jetzt gerade erst an und dann kommen wir überhaupt nicht weiter, wenn wir uns da Meinungen bilden oder irgendetwas. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> also wichtig ist dabei eben jetzt gerade im Moment sich selbst zu beobachten, selbst zu beobachten. Wie denke ich? Wo beziehe ich meine Informationen? und ähm, zu versuchen, sich keine Meinungen zu bilden, dann dann, dann ähm, ja, dann entstehen auch keine Missverständnisse, dann ist die Welt auch wieder ein bisschen friedlicher, weil es auch gerade sehr schwer ist im Moment. Und Missverständnisse beruhen auf dem Bewusstsein von uns selbst. Na, also das ähm, ja, das kann man so nicht, das kann man so nicht ganz genau beschreiben eben irgendwie. Ähm, Kurt Tepperwein hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel, so wie auch diese Folge heißt. Es ist alles anders, als es scheint. Und dazu, dass das, das hat mich sehr ähm, motiviert. Jetzt auch jetzt in Bezug auf zu diesem Zufällig vieles mir aus meinem Regal beim Aufräumen raus und dachte ich mir, das ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können ähm, zu dieser Zeit zum, um diesem ästhetischen weiterzukommen, weil es geht ja hier um den Prozess des Wiedererlangens dieses höheren Selbstzustands, dieses Wiedererlangen des Urvertrauens und das ist ja jetzt extrem gefordert. Das Urvertrauen ist ja im jetzt erschüttert, das wird richtig durchgerührt und durchgeschüttelt und der ganze Mist kommt hoch, wird hochgespült aus, aus dem, aus, ja, es ist wie wenn man ein Glas hat und da ist ein Dreck drin, da muss man da mal kräftig drin rühren, sonst kann man das nicht durch ein Sieb gießen. Dann bleibt der Dreck unten am Boden haften. Und in diesem Buch schreibt Kurt Tepperwein etwas, das möchte ich jetzt gerade in dem Zusammenhang noch mal gerade vorlesen. Er schreibt, wir reden ständig aneinander vorbei, meinen ständig etwas anderes, machen uns ein Bild von unserem Gegenüber. Wir glauben zu wissen, wie jemand ist, wenn wir mit ihm oder über ihn reden. Wir streiten und hassen aufgrund von Missverständnissen. Wir klagen an und werfen mit Anschuldigungen um uns, die so scharf sind, dass sie als Rasierklingen durchgehen könnten. Missverständnisse stehen auf der Tagesordnung. Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht missverstehen oder einem Missverständnis auf den Leim gegangen sind. Ist das schlimm? Keineswegs. Wir brauchen nur zu akzeptieren, dass das Leben ein einziges Missverständnis ist. Und wir sollten unseren grundlegenden Denkfehler erkennen, zu meinen, dass ein anderer so ist, wie ich über ihn denke, oder dass er so denkt, wie ich denke. Wenn wir das verstehen, wird sich uns eine neue Sicht eröffnen. Dann gibt es nämlich keinen Grund mehr, böse oder nachtragend zu sein, laut zu werden oder jemand zu kritisieren. Jeder ist so, wie er ist, ganz gleich. Wie wir uns über ihn äußern oder welche gedanken wir uns über ihn zurechtgelegt haben jeder ist wie er ist ich bin wie ich bin wäre ich anders wäre ich nicht wir müssen einander nicht verstehen wenn wir uns erst bewusst wenn uns erst bewusst ist dass wir einander nicht verstehen können können wir den anderen so lassen wie er ist und von unserer kritik ablassen. Ja, warum gibt es so viele zwischenmenschliche Probleme? Also das war jetzt das Zitat von Kurt <lacht> ja Ja, man könnte einfach mal fragen, warum gibt es so viele zwischenmenschliche Probleme? Und ich denke, das Chaos, das gerade abgeht, ist, so, ist die Explosion dieser zwischenmenschlichen Probleme. Deswegen holzen wir den Regenwald ab, deswegen essen wir Fleischberge und was wir mit den Tieren, aber das ist ja auch, das haben wir ja schon alles abgefrühstückt. Es geht jetzt darum, Warum gibt es so viele zwischenmenschliche Probleme? Und das liegt an den Meinungen. Ja, Lass die Meinung weg, gibt es keine Probleme. Also man kann die Frage ganz einfacher beantworten, weil jeder den anderen anders haben will. Ja? Jeder möchte, dass der andere gleich handelt, denkt oder tickt wie er. Abgesehen davon, dass es gar nicht möglich ist, ist es doch absurd, das Anderssein zu kritisieren. Menschen müssen sich unterscheiden. Ja, das, sonst könntest du ja ähm, ein einziger ausreichen. Das ist ja halt total langweilig, aber, ähm, aber wenn wir das verstanden haben, ja, dann versuchen wir auch nicht mehr, den anderen zu verändern oder zu verstehen. Dann haben wir verstanden, dass es nichts zu ändern oder zu verstehen gibt. Und Nachsicht stellt sich ein. Frieden stellt sich ein. Und diese Nachsicht ist eine wunderbare Einsicht. Es ist eine Einsicht, die uns ja milde stimmt und die uns nicht mehr erlaubt, aufbrausend zu sein. Denn das können wir jetzt gerade im Moment überhaupt nicht gebrauchen zu dieser Zeit. Und ja, ja, genau, das ist das, was wir jetzt in dieser Welt überhaupt nicht gebrauchen können. Und Denn das ist das Tolle an, dem, an, dem, an den universellen Gesetzen, dass wir nicht getrennt sind. Und wenn ich einen anderen sehe oder mit einem anderen Problem habe, dann denke ich, das ist so ein kleiner, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, hat es mal, ich weiß es nicht. Ich denke dann immer, wenn ich jetzt merke, da baut sich so ein so ein Groll auf, weil ich, nicht, weil ich nicht einer Meinung mit dem bin oder der vielleicht nicht meiner Meinung ist, dann sage ich mir immer, nicht zwei, nicht zwei, völlig identisch. Nichts, das nicht angenommen werden könnte. Ja, denn der andere ist nur du. Er spiegelt dich nur. Ja, du brauchst ihn, um deine eigene Erfahrungswert zu machen, sonst kannst du dich nicht erkennen. Du kannst dich nur im anderen erkennen. Und in dem Fall, wo du merkst, oh, da braut sich was an in mir, dann denk einfach, nicht zwei. Nicht zwei. Völlig identisch. Nichts, das nicht angenommen wäre. Und dann kommt man in ein wundervolles, ähm, ja, dann kommt man in, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber dann kommt man in eine tolle, ähm, tja, wie soll man sagen, in ein einem Wohlgefühl, <lacht> genau, dann kommt man raus aus, diesem, aus, diesem, ähm, aus dieser Energie und schon der Goethe, der Wolfgang, Johann Wolfgang von Goethe, der hat ja gesagt, niemand würde viel sprechen, wenn er sich bewusst wäre, wie oft er die anderen missversteht so, ja, zu dieser zu dieser Folge. Das ist die Folge 53, ja, und 53 ist meine Lieblingszahl. Sie ist die Startnummer von Herbie, und Herbie ist einer meiner Lieblingsfilme, ein toller Käfer von Walt Disney. Und äh, in der Quersumme ist 53 8, und 8 ist das Zeichen für Unendlichkeit. Das siehst du auf jedem Objektiv gibt es diesen Zeichen, wo ab da alles scharf ist. Und ja, und die Unendlichkeit ist ja auch eine Einheit. Und da müssen wir wieder reinkommen. Weil in uns ist diese Einheit schon vorhanden. Dieses Image, dieses Urgefühl, was, was sagt, das ist richtig. Und da hatte ich, ja, das muss, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Ich habe von einem Ex Experiment gehört, was das bestätigt. Das Experiment ist natürlich furchtbar. Es ist, glaube ich, in den 60er Jahren gemacht worden. Da hat man sich noch keine Gedanken über Ernährung gemacht und hat gedacht, in ein Drittel Liter Milch in dem, in dem Kindermilch, äh, Kinderschokolade, das wäre gesund. Das hat man ja gedacht. Also man hat die Wissenschaft hat's vielleicht auch falsch entdeckt und man hat dann die Werbung daraus gemacht. Aber da gab es ein Experiment mit Kindern und die Kinder waren vier Tage oder fünf Tage, ähm, konnten sich selber ernähren und da war ein Buffet aufgebaut. Morgens Buffet, Mittagsbuffet und Abendbuffet. Und das Buffet war so aufgebaut, dass es eben, wie auch so ist, vorne den die Salat und dann die Warmspeisen und am Ende die Süßigkeiten, die, die, die Kinderschokolade, Überraschungseier und ich weiß nicht was alles. Und natürlich haben die Kinder, das Experiment ist Wahnsinn, das, ist, das würde heute verboten, das würde keiner mehr akzeptieren, aber zu der Zeit war man nicht so weit, man wusste das einfach gar nicht. Man dachte ja wirklich, da ist sie gesund, die Milchkinderschokolade. Und die Kinder haben sich erst auf die Süßigkeiten gestürzt und sich da vollgestopft. Aber nach ein paar Tagen gab es in den Kindern so eine, ähm, so eine hat sich dieses E-Mate oder, e oder wie man es nennen möchte, diese innere Weisheit äh, entfaltet. Und die Kinder sind nachher dazu übergegangen, zu, mit den gesunden Sachen zu beginnen. Und ganz am Ende vielleicht oder gar nicht mehr die Süßigkeiten zu essen. Das fand ich total faszinierend, dass es in uns etwas gibt, das uns auf den richtigen Weg bringt. Und da sind Kinder natürlich sehr nah dran noch, und das mal ist ja für mich dieses Urvertrauen, dieses Urgefühl, das Ästhetische. Und dass wir das entdecken, das ist auch so wichtig, gerade in diesem Prozess der Menschheit, diese, diese Geburtswehen einer neuen Menschheit, ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir diese Ästhetische als diese Wahrheit in uns empfinden. Und dann sind wir dabei, das Leben zu erfahren und das Leben auch als solches zu erfahren, dass es selbstregulierend und selbstorganisierend ist. Was es jetzt gerade macht im Turbolauf, es rappelt im Karton, aber das ist ein Regulierungsprozess. Und ja, und jetzt bin ich fast am Ende. Und was jetzt gerade wichtig ist, sind die positiven Emotionen. Wir sind so vielen Ängsten ausgesetzt. Wir sind total blockiert. Und... Ähm, ja, und in dieser dieser diese Blockade, die entsteht natürlich dadurch, dass wir von den Medien total in Panik versetzt werden. Wir werden in Angst und Schrecken versetzt. Und diese Zeit wird mal so sein, dass man sagt, ach ja, Corona, das war eigentlich gar nicht so schlimm, der Virus. Aber diese Angst und Schrecken und Panikmache, das hat die Menschen krank gemacht. Da das sind Menschen früher gestorben. Sie konnten nicht ins Krankenhaus operiert werden. Wichtige Inform äh, Operationen wurden verschoben, weil Betten freigehalten wurden für Patienten, die noch gar nicht da sind oder vielleicht auch gar nicht kommen. Und diese Angst, das ist so ein Mist. Und man hat das ja auch festgestellt, das hartmann institute in Kalifornien, glaube ich, die haben ja das schon lange Zeit, arbeiten die ja, da forschen da schon daran, dass diese äh, Gedanken sind Elektro, äh, elektrische Felder ähm, und äh, Elektri Gedanken sind elektrisch und ähm, Gefühle sind magnetisch. Das heißt, die G Gefühle senden. Wellen aus und bringen uns in eine gute Stimmung oder in eine schlechte Stimmung und ähm, auch in eine Schwingung, die wir auch anderen Menschen aussenden. Und man hat festgestellt, dass Gefühle wie Liebe, Dankbarkeit, Freude, dass die ein unglaublich hohes Schwingungspotenzial erzeugen um das Herz herum. Und das ist etwas, was, was sehr wichtig ist, dass es uns psychisch gut geht, dass wir unsere Ängste transzendieren, äh, also umwandeln und Dazu ist Dankbarkeit ist immer das Allergroßartigste. Ich unterscheide eigentlich gar nichts zwischen Freude, Liebe und Dankbarkeit. Aber nicht denken, manchmal denken wir Dankbarkeit nur, sondern dass man es ganz fühlt, im Herzen fühlt. Dass man Dankbarkeit richtig einatmet ins Herz und wieder ausatmet. Ich atme Dankbarkeit ein und atme Dankbarkeit aus über mein Herz. Das ist die Power, die wir jetzt brauchen. Und deswegen nochmal, mal wieder ist, ich möchte jetzt auch, das, diese Energie auch jetzt raussenden, mal wieder den Love Song Danke, der, ähm, der, der glaube ich jetzt ganz wichtig ist, dass wir nochmal uns, hör dir den Song an und dieses, der Text ist eigentlich unpersönlich. Dir zu sagen, dass ich dich mag, dir zu sagen, dass ich dich mag, dir zu sagen, dass ich, dir zu sagen, dass ich, dir zu sagen, dass ich dich mag. Das ist dieses höhere Selbst von uns allen, dieses dieses eine Wesen, Mensch, das wir alle sind, dass wir dem danken, man kann auch sagen dem Leben, dem Göttlichen, das ist daran, richtet sich dieses Danke und sing es aus vollem Herzen mit und lass es krachen. Und ähm, ja, also bis bald. Danke, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Es sind außerordentliche Zeichen, aber es ist ein Reinigungseffekt. Und wenn aufgeräumt und gereinigt wird, dann wird es auch mal laut, wenn der Staubsauger angeht und so. Und äh, ungemütlich, wenn der Teppich ausgeklopft wird. Und das ist eben das, was wir gerade erfahren. Und Moji hat gesagt, zuletzt kommt alles Leiden ans Ende. Wenn wir aus dem langen und ermüdlichen Traum des Getrenntseins erwachen, hinein in das reine und perfekte Gewahrsein, das höchste Selbst, dann küssen wir unser Schneewittchen wach und tanzen mit Cinderella. Schön, dass es dich gibt. Danke fürs Zuhören und mach's gut. Bye bye, dein Achim.
1: Ich mag Dir zu sagen, dass ich Dich mag Dir zu sagen, dass ich